0: Está começando agora mais um episódio do Segunda Ouro Fino, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal para a gente falar sobre assuntos relacionados ao dia a dia do mundo corporativo. Nosso convidado de hoje é o Andrés Romero, analista de desenvolvimento humano organizacional, uma pessoa apaixonada por viajar, conhecer novos países, lugares, pessoas e comidas diferentes. Andrés é apaixonado também pelo seu pet, um mini coelho, o Naruto. Andrés, seja muito bem-vindo ao nosso segundo Orufino.
1: Muito obrigado, Mário. Obrigado a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco é, do meu conhecimento com o, com o time também.
0: Andrés está com esse português maravilhoso, essa fala super clara, mas vocês repararam que tem um pouquinho de sotaque aí, né? E é porque ele é colombiano. Andrés, compartilha com a gente um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui ao Brasil.
1: É isso mesmo, Mariana. Eu às vezes até tiro o sarro e falo, eu não tenho sotaque. (risos) Mas eu estou aqui há 10 anos, aqui no Brasil, cheguei é, para estudar, para fazer pós-graduação, e aí eu me apaixonei, eu falo que eu sou colombo brasileiro, é, eu trabalhei já é, em duas empresas aqui no Brasil, as duas na área farmacêutica.
0: Muito bacana. desde quantos anos você tem na Orofino, saúde animal?
1: Eu estou aqui na Orofino já há três anos, fechou três anos agora em agosto.
0: Muito bem. E o Andrés é nosso convidado porque, junto com a equipe de Desenvolvimento Humano Organizacional, ele fala de um tema super bacana para as nossas equipes, que é a teoria dos cetênios. Andrés, conta para quem está ouvindo a gente o que, que é essa teoria.
1: é Sim, Mari, a teoria dos cetênios é, é uma teoria bem bacana, é, que a gente fala em relação ao autoconhecimento. Ela, é só para vocês entenderem, né uma teoria baseada em filosofia, é, tem um filósofo chamado Rudolf Steiner, é, e ele fez toda uma uma análise da antroposofia, onde ele conseguiu, é, com algumas pesquisas, identificar que nós é, passamos alguns ciclos da vida e que esses ciclos, eles é, são muito importantes, tanto para o nosso desenvolvimento, quanto para nossa performance também. Por isso, para a gente aqui, corporativamente, é importante, principalmente quando a gente fala do desenvolvimento de pessoas.
0: E trazendo esses aspectos, Andrés, que você comentou agora, na tua visão como profissional voltado para o desenvolvimento das pessoas dentro das organizações, isso reflete também né, na nossa vida pessoal, qual que é a importância de a gente olhar para essa teoria, para fazer a diferença em todos os aspectos da nossa vida.
1: E Mari, eu acho que todas as ferramentas que ajudem a você se autoconhecer e que ajudem você a ter uma clareza melhor sobre sobre seu ciclo de vida, sobre seu momento, sobre características que você possa estar fortalecendo, que possam estar faltando é, dentro da sua etapa de vida, elas são importantes. É, porque assim é, você vai conseguir também fazer planos de ação mais específicos, você conseguir buscar pessoas que te ajudem e você conseguir também ter clareza de como você fazer sua autogestão. Então, não só a teoria dos etênios, como qualquer outra ferramenta de, de conhecimento e de desenvolvimento humano, sempre bem vista e, e bem-vinda para nós como RH.
0: Excelente! Então, vamos explicar para a turma que está ouvindo a gente, rapidinho, quais são essas fases da teoria dos cetênios.
1: É, pois é, é, Mari, O cetênios, é, hum, ele é uma teoria que ele, ele se baseia em nove etapas, nove etapas da vida. Então, o Rudolf Steiner, ele fala para a gente que a cada sete anos a gente tem uma diferença e a gente passa por um ciclo diferente, onde nossas necessidades são diferentes, onde a forma de ver o mundo é diferente e também onde a gente precisa é, ter um, um ciclo fechado para a gente conseguir passar para uma próxima etapa é, com um desenvolvimento melhor. É, então, o que o Steiner fará para a gente? Nós começamos, desde que nós nascemos, é, com o um nascer físico. Né? Então, é, a primeira fase que, que os etênios falam, ela chama mesmo do nascer físico, ela vai do zero até os sete anos é, e é uma etapa onde o Steiner fala pra gente que o mundo é bom. Então, ali você começa, a partir mais ou menos dos três anos, a ter uma consciência do eu e geralmente essa consciência faz com que a pessoa precise também trabalhar e precise ter como conclusão que o mundo em que ela está é bom para ela. E ali a gente consegue fechar esse primeiro ciclo. O segundo ciclo, ele chama o nascer emocional. E o nascer emocional, ele vai quando você tem os sete anos e vai mais ou menos até os 14 anos. Ele é um ciclo muito interessante porque você passa não só a ter uma consciência do eu, mas também a você ter uma vivência do eu. Você começa a... É, a entender melhor como você vive as coisas, como você experiencia, como você é, tem e traz para você também é, ações, atividades e experiências que nutrem esse eu. É, e por isso, a conclusão que a gente precisa chegar quando a gente fecha esse ciclo desse nascer emocional é que o mundo, além de ser bom, o mundo é belo. É belo para a gente. É, quando esse ciclo fecha... É, e eu acho que é bem importante porque é, quando você tem esse nascer emocional, você está em etapa escolar, né? você é, fecha esse nascer emocional também com o fechamento da adolescência, né? que é um momento bem importante, é, que traz é, também, a gente sabe, muitos ciclos e, e, e traz crises dentro da pessoa, e por isso é importante que a pessoa comece a identificar que o mundo é bebêlo também, dentro dessa crise. É, se a pessoa não conseguir identificar isso, ela pode levar é, situações não resolvidas para as próximas fases. É, quando a gente está fechando nossa adolescência, é, que já vai para uma adolescência mais... se aproximando de uma adultez jovem, é, que vai dos 14 aos 21 anos, ele, é, o Steiner fala que não sou nascer de identidade. Então, essa de identidade, para nós, corporativamente, ela é muito importante, porque vocês entendem que a maioria das pessoas começamos a trabalhar mais ou menos nessa fase. Então, quando você está entre os 20 e 21 anos, você é, precisa ter uma afirmação do de você, né? E, e por isso, o Steiner fala que esse ciclo, ele precisa trazer essa afirmação do eu, tá? É, e ali, a gente precisa descobrir o que a gente quer, é o momento que a gente fecha o ciclo da, da adolescência, é o momento que a gente é, precisa procurar o que nós queremos estudar, o que nós queremos trabalhar, e por isso essa afirmação é importante. E ali a gente precisa levar conosco, no fechamento desse ciclo, que o mundo é verdadeiro. Então, o mundo não é sempre bom, o mundo não é sempre belo, ele é verdadeiro. E... É, e esse, esse descobrimento, ele faz, segundo Steiner, que a gente chegue aos 21 anos, geralmente, com uma crise de identidade. E essa crise de identidade, ela abre bastante para o, o ciclo da, da pessoa um preparo para a vida. Né? E, e por isso, é, esse ciclo dos 21, aos 28 anos, que é o quarto ciclo, é, ele precisa ser levado para isso, para nos preparar para essa vida adulta. E aí, eu vivencio o mundo, né? Então, é é um processo onde você já tem suas primeiras experiências corporativas, suas primeiras experiências profissionais, onde você precisa se adaptar a a regras e normas institucionais, onde você precisa identificar que existem hierarquias, onde você precisa identificar que existem culturas organizacionais, que precisa, precisa também identificar que existem culturas externas também, e como você se adapta a tudo isso. E aí, Mari, por isso sua pergunta de por que ela é importante para a gente, co- corporativamente, é porque você consegue também identificar quando você tem um, um time de trabalho com diferentes tipos de pessoas de diferentes é, idades, é, a gente vê que nós precisamos lidar com essa diversidade. E os CETENIUS traz isso para a gente. Então, quando você fecha esse ciclo dos 28 anos, onde você vivencia si, o mundo, Você já pode trabalhar essa crise de identidade Para abrir outra crise Que é a crise dos talentos Então, quando você tem uns 28 anos Você fecha esse ciclo O Steiner fala que você pode entrar numa crise de talentos E por que é importante essa crise de talentos? Porque é importante você se questionar né? Você se desafiar Então, ali, abre o o quinto ciclo, que é o quinto ciclo que se chama de integração do masculino e o feminino, né? Que vai dos 28 aos 35 anos, onde eu questiono o mundo, onde eu organizo o meu mundo, né? O Steiner, ele fala que esse ciclo é importante porque é nosso ciclo dos anos crísticos, que ele chama. Então, é um ciclo bem importante é, em relação à nossa identidade, a nossos questionamentos. É um quinto setênio que traz para a gente é, um momento também de autoconhecimento muito grande para me preparar a uma essência maior. Né? Como eu posso é, trabalhar minha essência? Como eu posso trabalhar é, também um pouco melhor dentro do meu ciclo de vida? É, minha diversidade interna também. Então, é um ponto importante que o, que o Rudolf Steiner traz para a gente. E ali, né quando a gente trabalha esse, esse, essa crise de talentos, que essa crise de talentos, você entende que a gente, quando nós estamos no mundo corporativo, é uma crise que pode trazer para a gente é, sofrimento, né, de, de pensar, nossa... Será que eu sou bom assim? Será que minhas competências estão sendo bem vistas? Será que minhas competências estão sendo reconhecidas? Mas também para eu trabalhar meu próprio desenvolvimento, né? É, se eu tenho de talentos, o que planos de ação, o que PDI eu posso trazer para eu poder evoluir e trazer esses talentos mais para meus ganhos? É, para eu conseguir chegar no próximo ciclo, que é o sexto citênio, que ele chama de chegar à essência. É, onde você já tem uma maturidade maior depois dos 35 anos, ele vai dos 35 aos 40 anos é, e que ainda assim, o, o Steiner fala que ainda a gente pode ainda se questionar você mesmo é, ainda você já pode ter passado essa crise de talentos mas aí você pode chegar aos 42 anos a ter outra crise que é a crise da autenticidade né? então é, ali a gente entende que estar em crise é uma coisa cíclica né, uma uma coisa que os próprios filósofos, os próprios estudosos do comportamento humano falam para a gente que é comum e que a gente pode estar tranquilo nessa crise, a gente precisa viver essas crises para a gente ir crescendo, amadurecendo cada vez mais. E essa crise de de autenticidade que chega aí aos 42 anos e que vai até os 49, ele o Steiner fala que é a busca da nova visão. Então, é um momento que muitos profissionais... Eles buscam é, as respostas, né? É, pode ser trabalhada um, um, uma uma parte da pessoa um pouco mais criativa... Um pouco mais imaginativa... É, onde eu vejo qual que é a minha visão do mundo em relação... A, a minha visão do mundo em relação ao meu propósito... Ao que eu quero chegar... É um momento importante também para o crescimento profissional, então é um momento onde a pessoa está muito desafiada a a ser muito mais performada, a que esses projetos cheguem na melhorar resultados, é, a que internamente, como eu me conecto com esses resultados, se eles fazem sentido para mim, se a cultura onde eu estou nesse time, nessa empresa, ele faz sentido para mim. Então, é, é um momento em que a pessoa precisa realmente intensificar e aprofundar muito mais nessa visão profissional e pessoal que ela tem. É, se ela consegue chegar nessa visão, é, o Steiner fala que aos 49 anos Nesse é, Nesse oitavo setênio Que vai dos 49 aos 56 anos Ele fala que aí a pessoa já Vai ter os novos valores né, Trabalhados a partir Dessa alma mais imaginativa do, da, do setênio passado De busca dessa nova visão E aí esses 49 anos é, A pessoa pode chegar a uma fase De sabedoria né, Onde ela vai ter uns novos valores construídos onde vai ter uns valores é, mais claros é, e onde ela vai poder trabalhar uma alma mais inspirativa, que o Steiner fala. Então, o passo de ter uma alma mais imaginativa desse Steiner anterior a uma alma mais inspirativa. E a gente vê que, atualmente, a gente, a maioria dos nossos líderes são mais ou menos dessa idade, né? São pessoas mais maduras, é, que já é, precisam de ter uma, é, uma visão mais inspiradora para nós. E por isso, essa fase desses líderes que estão dentro desses 49, 56 anos, tem um papel muito inspirador e importante para o desenvolvimento empresarial e para o desenvolvimento desses, desses times que a gente tem. É, igualmente, as pessoas que não são líderes, mas que fazem parte dessa jornada de, de vida e que fazem parte dos times, geralmente são pessoas referências, são pessoas que têm uma maturidade maior, que têm uns valores bem constituídos, que já têm passado por muito perrengue, então esse perrengue faz que você assuma os problemas de uma forma diferente é, e, e isso acontece realmente se você conseguir fechar todos os ciclos de forma positiva né? porque tem pessoas que podem chegar a esses 49, 50, 55 anos é, digamos que arrastando situações resolvidas dos outros ciclos e aí talvez é, nesse momento eu não tenha conseguido ter essa visão mais inspiradora para os outros. Então, por isso é importante você é, conseguir se entender para você conseguir também resolver esse, essas crises e conseguir chegar aqui sendo uma pessoa inspirativa, com inspiradora, é, com respostas, com visões que eu consiga compartilhar e consiga ajudar também e contribuir para os outros, né? E aí, por último, chega a última face dos setênios, que é a face mística, que ele fala, o o Steiner, que vai dos 56 aos 63 anos. Então, aí o Steiner fala que a gente chega numa alma intuitiva, onde você já tem passado por muitos setênios, tem passado por muitas crises, e aí você tem uma nova visão, né, do que o mundo, do que o esse é o propósito e como você pode é, trazer esse propósito para a sua família, para as, para as pessoas próximas e para as organizações em que você está. É, então, se você vê, Mari, é, é um processo bem evolutivo, um processo é, bem cíclico é, e que eu gostaria de, de desafiar as pessoas que estão escutando é, este podcast, é... É, que, que entendam que a gente é, precisa passar por essas crises, mas a gente também precisa se entregar ações que resolvam as crises, que ajudem a gente, que ajudem a evoluir e que ajudem a levar a gente à ação, né? que eu acho que é um ponto importante que o Steiner traz para nós a partir do, destes, ciclos, destes nove ciclos que ele, que ele comenta para a gente.
0: Andres, eu acho que essa parte aqui do podcast a gente pode guardar aqui, salvar esse episódio para ouvir e ouvir novamente, porque eu acho que ele ajuda muito no processo do autoconhecimento, né? como você disse no começo, é fantástico. E aí eu queria trazer um pouquinho da tua experiência também para quando a gente olha para todo esse cenário, então a gente também começa a fazer uma autoavaliação, independente ali né? da idade, da fase que a gente esteja, e aí a gente percebe que, às vezes, nós não estamos conseguindo, de certa forma, cumprir esses desafios que a teoria coloca para gente em cada uma dessas etapas. E, como você disse, às vezes acaba arrastando um desafio, uma vivência que estaria numa etapa já para uma, uma fase mais avançada, ah, então eu tô com 37 anos, mas ainda posso estar tá vivendo o desafio que estava na, na fase anterior com a tua equipe, com a tua experiência, como que vocês trabalham isso junto ao desenvolvimento dos times para quando a situação às vezes não está ali dentro do que era esperado?
1: Muito bom, Mari. Realmente, o que que para mim faz sentido trazer aqui para vocês e até cruzando um outro é, uma outra teoria que chama é, a teoria da jornada do herói, é, ele fala que tem momentos que a gente precisa procurar mentores. Então, o que eu sugeriria na prática para você que está escutando esta, é, é, sobre a teoria dos etênios, que talvez acha que precisa de uma ajuda porque está numa crise, porque está em um processo profissional, um projeto profissional, um desafio, é, que talvez... É, você eh, esteja eh, se percebendo eh, que precisa de de um suporte, procura pessoas chaves para você, procura eh, dentro da sua jornada eh, mentores que possam te orientar e procure ajuda. Eh, Existem várias ferramentas de ajuda, existem das mais simples, como é você conversar com o seu é, com seu líder, para trabalhar seu PDI, para você fortalecer seus pontos de, de desenvolvimento. Existem algumas mais profundas, como, por exemplo, é, você ir para uma terapia, você ir para um coaching, você ir para uma mentoria. É, então, a gente tem diversas ferramentas que podem nos ajudar a esclarecer esses momentos complicados, a resolver situações não resolvidas. E trazer-nos a um ciclo é, com um aprendizado melhor, né? Para você conseguir entregar o melhor de si. É, porque pessoas que não estão resolvidas, é, a situação mais problemática ela é que ela não consiga entregar seu 100%, 120%. Ela sempre vai estar entregando um 80%. É, se essa situação não é resolvida, ela martela, né? É, é, principalmente o comportamento da pessoa. E você sabe que o comportamento, ele termina impactando fortemente na nossa performance. Então, essa seria a minha principal, é, é, digamos, contribuição, minha, meu principal conselho para você, é, para você que está escutando é, aqui, e também você pode ler é, um pouco sobre A Jornada do Herói, que depois a gente pode até fazer um, um capítulo sobre isso, né Mari?
0: Já está convidadíssimo para voltar aqui para o segundo Ouro Filho e a gente falar sobre esse tema. Andrés, e outro ponto importante que eu acho, trazendo aí a, a sua última resposta, é que não tem idade certa né, para fazer isso. Então, a qualquer momento da vida, você pode se analisar e pode pedir ajuda e pode se orientar para novos saberes e novas descobertas, né?
1: Exatamente. É, eu acho que quando você fala de desenvolvimento humano, é, não existem fórmulas. E é isso, com certeza, traz a idade junto. Então, a gente pode ter duas pessoas de 20 anos é, que estejam vivendo o seu setênio de forma diferente. Como a gente pode ter duas pessoas de 50 anos que está vivendo o seu setênio de forma diferente e assumindo suas crises e suas, seus ganhos de forma diferente. Então, é, com certeza, qualquer momento é bom para você se desafiar a procurar é, um parceiro ou uma parceira para te ajudar nesses momentos. É, e o mais importante é você se disponibilizar, né se abrir de forma real, de forma verdadeira, para mudanças. É, porque isso sim vai te ajudar a que esse parceiro, essa ajuda que você procura, ela tenha um impacto verdadeiro e positivo para você.
0: Andres, eu adorei o nosso bate-papo sobre esse tema. E eu queria te pedir, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a teoria dos setênios, você já falou também da Jornada do Herói. Tem algum conteúdo extra que você indica para quem quiser se aprofundar no assunto?
1: Claro. Tem um um livro que fala sobre os setênios que ele chama Rudolf Steiner e Antroposofia. Então, ele é um livro que eu, eu, eu Acho que é um livro bem completo De fato, é um livro grande Então, para quem gosta de ler, de ler bastante Vai ser um material bacana é, Porque eu trouxe um conteúdo, um conteúdo Bem resumido, tá, Mari? Mas é, a Teoria dos Tênios é uma teoria Bastante profunda Que traz muitas é, Muitas outras abordagens Das que eu trouxe Então, eu acho importante, se vocês quiserem é, ler esse livro e depois me procurarem para discutir estou à disposição
0: Andrés, muito, muito, muito obrigada mais uma vez por compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente
1: Imagina, Mari eu que agradeço pelo seu convite novamente e é, eu fico à disposição caso alguma pessoa queira discutir mais algum ponto importante sobre esta teoria é, e também, de forma geral para as pessoas que gostem do, dos temas de do desenvolvimento humano eu estou à disposição
0: também Andrés Romero, está no LinkedIn também, para quem quiser acompanhar a jornada do Andrés também nos perfis corporativos. Pessoal, você que ouviu a gente, agradeço demais pela sua companhia e fica aqui a pergunta, como é que você vai se desafiar hoje? Um abraço e até o próximo episódio.